0: Periferia,
1: comunidade,
0: negritude,
1: comunicação,
0: voz, chega, chega junto, a frequência da, da periferia, periferia no seu rádio. Fala galera, meu nome é Laís Rilda e tá começando mais um programa Chega Junto.
1: Eu sou o Henrique e no programa de hoje vamos falar sobre a saúde mental dos jovens negros.
0: Um dos grupos vulneráveis mais afetados pelo suicídio são os jovens e, sobretudo, os jovens negros, devido principalmente ao preconceito, à discriminação racial e ao racismo institucional.
1: A cada 10 jovens que se suicidam no Brasil, 6 são negros. O dado de 2016 está em um levantamento do Ministério da Saúde e da Universidade de Brasília, divulgado no início deste ano.
0: Alguns grupos estão mais vulneráveis à depressão e, consequentemente, ao suicídio. No caso dos afrodescendentes, o racismo é o principal culpado pelo abalo no bem-estar dessas pessoas.
1: Inclusive, Lais, para a Organização Mundial de Saúde, estar saudável vai além de não ter doença, mas sim de sentir um bem-estar completo, ou seja, físico,
0: emocional e social. Pois é. E em um momento delicado e cheio de descoberta, como na juventude, o racismo gera uma sensação de não pertencimento. Então, por conta do cabelo e do tom de pele, por exemplo, a pessoa não se enxerga em certos grupos sociais. E o se encaixar em algo é muito importante. O racismo causa um desequilíbrio em todos os aspectos da pessoa.
1: E ainda tem a discriminação percebida nas relações cotidianas, né? o número assustador de mortes na juventude e o encarceramento em massa que promovem experiências de exposição contínua a situações perigosas, violentas, humilhantes e constrangedoras, que, desde a infância, né, se associam ao adoecimento físico e psíquico entre os negros.
0: É, Eveson, como são devastadores os efeitos da discriminação racial na estrutura psíquica. O racismo ele gera ansiedade, insegurança e angústias profundas. Não há um sujeito negro que não seja atravessado pelo racismo e que de alguma maneira, consciente ou não, vivencie os efeitos produzidos por ele.
1: Em 2006, o Conselho Nacional de Saúde aprovou a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, instrumento que tem por objetivo promover a saúde integral da população negra, priorizando a redução das desigualdades étnico-raciais o Combate ao Racismo e à Discriminação nas Instituições e Serviços do Sistema Único de Saúde, o SUS. Convidamos a psicóloga Kátia Brandão para conversar sobre a saúde da juventude negra.
0: Chega junto à frequência da, da, periferia da periferia no seu, seu rádio. Fala gente, tá começando mais um Chega Junto. Hoje a gente veio até o Igarapé, Psicologia e Arte e Terapia. A gente vai conversar com a psicóloga clínica, Kátia Brandão. Bom dia, Kátia. Bom dia. É, Kátia, para começar, eu vou pedir para que você se apresente, né? Fala um pouquinho da sua trajetória, sua formação, para quem tá ouvindo a gente.
2: Meu nome é Kátia Brandão, né? Eu trabalho há dois anos, mais ou menos, já na clínica, né? Passei muito tempo trabalhando... O recrutamento de seleção, né, com esse processo de psicologia organizacional, até que venho retomando a clínica muito pelo processo de círculo de mulheres, né? eu conheci o livro Mulheres que Correm com os Lobos, e daí começo a trabalhar com mulheres, com esses contos, com uma forma né, mais plástica, né, a convite de uma, de uma querida amiga psicóloga também, Júlia Santos, e daí a gente começa a fazer esse trabalho, e daí eu digo, não, né, eu quero retomar esse meu contato com a clínica, que ficou lá atrás já na minha formação. E daí há dois anos eu atendo aqui no Garapé Psicologia e Terapia, né? Atendo adolescentes, jovens, adultos, né? Tenho muito estado voltada para essas questões étnico-raciais, né? Olhando para esse lugar da negritude, né? Então grande parte do, da minha demanda são homens e mulheres negros. É, pensando assim em
0: questão de fatores sociais mesmo, contexto social em que esses jovens costumam estar inseridos, os jovens negros, é como é que isso impacta é, na saúde mental deles? O impacto isso
2: tem? Nas faltas, né, e na invisibilidade muitas vezes, né, as pessoas que chegam para mim, atravessadas pelas questões sociais, pelo racismo, chegam com muita demanda em relação à ansiedade em relação a baixa estima, ba baixa autoestima, porque não se vê, né, não se reconhece, né, em muitos espaços, né. Então acho que isso é uma, uma grande temática em relação à saúde mental da população negra, assim, que chega atravessada por muito, muitos processos de racismo na escola, né, quando chega a atender adolescentes, né, jovens e adultos muitas vezes chegam contando, né, voltando nesse lugar do passado aonde hoje eles conseguem nomear né acho que o grande o mais importante eu acho que trabalhar no processo terapêutico nessa questão social é tipo conseguir nomear as coisas né esses esses eventos que eles passaram que antes não tinha nome era chamado de bullying ou qualquer outra coisa ou são uma brincadeira e hoje eles conseguem nomear como racismo né e isso tá na população negra tanto que acendeu que são poucas pessoas que acenderam né quando a gente olha Quanto na população negra que ainda está em outros lugares caminhando, né?
1: Cátia, é, aí durante a tua formação, como é que era tratada a saúde mental da população negra? Assim, isso é retratado na academia?
2: Não era. Não era, né? A gente nunca, né? Nunca foi trazido isso. Eu me formei em 2013, né, na, na Estácio, que antes era FI, e não era. Não era reconhecido. Nesse... Tanto questões relacionadas à sexualidade. Né, gênero e etc. Como também a questão da, de relações étnico-raciais, né, do olhar da psicologia para isso. Então acho que nesse momento é que chega né, esses estudos em relação a isso. Né. Tem o Lucas Veiga em São Paulo, que está viajando o mundo, o mundo não, né, o Brasil, por enquanto, trabalhando, dando um curso de psicologia preta. Ou seja, um olhar para essa subjetividade negra, né, que não é a mesma coisa da subjetividade de uma pessoa branca, né? Uma coisa que o Lucas fala muito é, tipo... Eu posso atender qualquer pessoa branca no meu consultório. Porque a teoria que eu estudei é pra pessoas brancas, né? Uma teoria muito europeia, muito eurocentrada, etc e tal. Até a questão dos contos, né? Quando eu fiquei pensando... Pô, eu trabalho o livro Mulheres Correm com os Lobos. Trabalhava muito, né? E eu fiquei... Por que não? Quando eu começo a estudar, começo a me aprofundar nessa, nessas questões étnico-raciais, eu fico pensando... Por que, é que eu estou buscando uma... contos europeus para trabalhar processo terapêutico? Porque eu não posso pegar contos indígenas, contos né, ancestrais, nossos ancestrais, né? contos negros, né? contos da África, contos né, de outros continentes né, que tragam isso. Então, a psicologia ainda é muito... ainda tem esse lugar.
1: E por que é importante que a gente busque é, tratar com a ancestralidade do paciente?
2: Eu acho que ancestralidade... Eu acho que traz esse resgate do lugar da, da identidade, né? Do, do me reconhecer, de olhar de onde eu vim, de onde eu sou. Né? Eu acho que Deusa Santos traz muito isso no livro dela Tornar-se Negro, né? Que a gente vem se aprofundar agora, que é um livro tão antigo, assim, que já existia, só que a psicologia ignorava totalmente, né? E ela fala dessas questões raciais né? nesse livro. E daí eu acho que faz parte do processo. Né? A gente ir nessa genealogia, né? olhar. Quem são esses ancestrais? Quem são essas pessoas que permeiam essa família? E como elas lidam com isso, né? Porque a gente tá no Brasil, então tem muitas pessoas negras que tem, ou seja, certo, eu sou negra, mas meu, minha mãe é branca, né? Então teve esse lugar na família da branquitude, né? Sofri isso, sofri aquilo, fui acolhida, né? Olhar para esse lugar de como vem essa construção, né? Porque por, eu, eu vejo muito pelo meu processo, assim, né? Eu passei muito tempo dizendo que eu não sofri racismo. Muito tempo. E tem muita gente que passa muito tempo, né? Dizendo que nunca sofreu racismo e por isso, né? E etc e tal. E daí eu comecei a ressignificar isso. Quando eu começo a leitura, né? E, e, etc. e dizia que no Brasil não tinha racismo. Eu era dessas pessoas, né? E daí quando eu começo as leituras, começo a me aprofundar, eu começo a identificar esses lugares, né? Aonde eu sofri racismo. E foi muitos, não foram poucos, né? no meu pró próprio processo terapêutico assim. Então, acho importante a gente chegar nesse lugar da família, saber de onde essa pessoa veio, né? Os fatores socioeconômicos também, né? Fazer esse olhar de raça e classe. Né? Muitas vezes eu não, eu não nomeio, né? Quando a pessoa chega no processo, ela vai me dizendo. Se ela se identifica como pessoa negra, se ela não se identifica, a gente vai trabalhando. Se ela for negra e não se identificar, o que é que faz? Né? A gente vai olhar para isso. Como é isso de, de, ser, de, de não se identificar, não se achar negra? Né? A gente vai trabalhando isso. Cada um tem seus limites. Né? E é muito doloroso esse lugar de tornar-se negro, né? que é um processo de tornar-se negro, de assumir uma identidade, de olhar para isso para se sustentar no mundo, né? diante de tantos processos de racismo que vai viver durante a vida. Né?
0: E aí, quando a gente também nomeia isso, eu acredito que fica mais fácil, de certa forma, a gente enfrentar, né? esses problemas. A gente sabe o que a gente vai estar enfrentando. E aí, pensando nessa perspectiva assim de enfrentamento, é, muitas pessoas sempre costumam falar que a adolescência é aquele momento onde o jovem está formando sua identidade mesmo. Está né? é, consolidando isso. E aí, as referências são, sem sombra de dúvida, é, um fator muito importante. E, pensando assim... É, a nível de comunidade e até de políticas públicas mesmo, como que atividades assim, tu acredita que e espaços, atividades e espaços que esses jovens possam é, é, receber, né, atividades assim que eles possam receber para consolidar isso.
2: Eu acho muito interessante quando entra na comunidade projetos, né, que são voltados para essa questão da cultura mesmo, da cultura negra, ou seja. O, a capoeira, né? as danças, né? o maracatu, o que seja, né? a arte, eu acho que a arte é uma coisa muito importante, né? para todos os adolescentes, crianças entrar em contato de uma forma lúdica, de uma forma divertida com essa ancestralidade, com essa com essa cultura afro, né? ou indígena se for indígena, né? entrar em contato com isso, eu acho que é por esse viés do lúdico inicialmente né, pra ver que ser negro nessa é sofrimento. Né, que ser negro também tem esse lugar de tipo Eu tenho uma cultura, existem música, existem movimentos que são negros, que são de uma ancestralidade minha, né, e que eu reconheço, que eu resgato, né, eu acho importante e está em comunidade, né? Está em comunidade de uma forma saudável, ou seja, quando o adolescente entra nesse processo desses, desses movimentos, né? E trazer essas pautas mesmo da, da negritude, já que nas escolas, né, talvez seja difícil entrar por esse dependendo das escola, da escola, né? Como é que tá hoje nessa situação atual? De ir colocando essas pautas, né, da gente olhar para esses lugares, né, olhar para para ser negro, não não ficar só nesse lugar de dor, né? Acho que a arte é muito importante.
1: E quais são as principais demandas que você observa no atendimento a jovens, adolescentes negros?
2: Questões de ansiedade, questões de baixa, baixa, baixa autoestima também chega muito. vai, é... Fanon ele fala que não que não é baixa autoestima, ele fala que é invisibilidade mesmo, né? Ele diz as pessoas negras não têm baixa baixa autoestima, né? É invisibilidade, ou seja, eu não me vejo. Né, porque a cultura é branca, é, é dita como branca, né, se é apropriaram de muitas coisas, enfim. E a academia é branca, os espaços, né, tais espaços são brancos, etc. Tá, e é muito difícil você não se, não se reconhecer. daí alguns jovens negros que chegam nesse lugar da universidade, né, que estudam em escola particular, que chegam à universidade, que chegam a outros espaços, e olha para o lado e... Uma solidão enorme, né? Porque não vê outros, né? E,
1: e como é que a gente fura essa bolha e vai de acordo... Nada contra essa corrente que a sociedade impõe para a gente?
2: Eu acho que uma rede de apoio assim é muito importante, sabe? É uma coisa que eu pergunto sempre para os clientes assim, quando eles chegam. Quem é a tua rede de apoio? né? Quem são os teus amigos? né? Quem é que está contigo nisso, né? E se não tem, como né, buscar esses outros lugares? né? Eu acho que o aquilombamento, né? eu acho que esse processo de voltar para esse lugar, esse aquilombar, ou seja, de procurar movimentos né? estudantis ou, ou lugares onde tenha pessoas que trabalham com essa questão da negritude, né? que tenham essa perspectiva, buscar espaços culturais para estar tá fazendo essas atividades, sei lá, uma capoeira, outra coisa, para estar tá em contato com pessoas negras. Né? Com pessoas negras de fato E tá se aquilombando né? Então eu gosto sempre de perguntar Quem são teus amigos E aí, como é que a gente monta Porque é uma rede, a gente vai montando né? Por, Durante muito tempo como psicóloga Eu não conhecia nenhuma psicóloga negra né? E foi uma rede que eu fui Construindo, me sentia muito sozinha Foi uma rede que eu fui construindo Ou seja, fui conhecendo um aqui Outra ali E começa os movimentos E percebo que tem movimentos Que tem outros psicólogos negros falando sobre negritude E daí sim me parece que é um eterno movimento de patinho feio, né? Acho que é um conto bem, bem que toca, né? Que é o um lugar de, tipo, não encontro minha turma de jeito nenhum. Né? Eu acho que buscar esses espaços, estar nesses espaços, se aquilombar, né? Acho bem, bem importante. É,
0: pensando para além dessa coisa do, do coletivo, né, do fortalecimento comunitário até, é, como é que tu percebe hoje o cenário? Até de repente você ouviu de, de pacientes essa coisa do, do acesso ao profissional, ao psicólogo porque eu vejo muito assim nas minhas redes sociais as pessoas compartilhando é, bastante por exemplo, universidades que tem projeto com um psicólogo gratuito, né? então eu pe acabo percebendo uma certa dificuldade
2: no acesso a
0: ter um psicólogo às vezes por questões financeiras às vezes por questão de distância e como é que tu percebe esse cenário?
2: Eu acho que por muito tempo foi difícil para essas pessoas chegarem no processo terapêutico né? porque ninguém, nem todas as pessoas negras são. É muito interessante porque existe o discurso de que nem todas as pessoas negras são pobres, né? Eu faço o exercício, né? Olha para os lugares que tu frequenta, né? Porque muitas vezes isso vem de, de outras pessoas que ocupam outros espaços, né? Eu disse olha para os lugares onde tu frequenta e me diz quem tá na mesa e quem está servindo. Né? quais são os lugares que as pessoas negras estão ocupando, né? Nesse momento, né? E o quanto tem sido difícil elas chegarem e por muitos processos, assim, sabe? Também uma coisa da pergunta anterior, tipo, eles chegam nesses espaços, seja na medicina, na psicologia, existe uma insegurança também muito grande quando se chega nesse lugar, né? Porque não se sentem mais uma vez a caixa na baixa estima não se, tem que estar tá se provando todo o tempo. Né? De você ser médica E estar tá tendo que mostrar crachá todo o tempo Para dizer que é médico e não é enfermeira Ou que não é um ajudante que está por lá né? Coisas desse tipo acontecem E eu acho que Hoje tem chegado mais muito por essas clínicas né? Tanto o Igarapé Tem a Nós, tem a elas, Tem várias outras clínicas que tem esse processo do, do projeto social Do abrir pelo valor O valor social né? Para atendimento pelo valor social então, é um lugar que eles chegam, mas também é meio difícil, né? Porque a ideia que você tem na é psicologia...
0: É, existe também um discurso de que assim a pessoa negra ela, ela é mais forte, né? Tipo assim, ela é mais forte psicologicamente, ela tem que aguentar aquilo. Porque... E aí, às vezes, as pessoas acabam se silenciando por, por embarcar nessa, nessa lógica, né?
2: E muitas vezes quando chegam, sabe, no, no processo, é como se fosse como se uma culpa também por estar ali, né? Muitas vezes, né? no sentido de que... Poxa, né? Eu tô, eu tô aqui, eu tô... Eu tô vulnerável, né? Então, ah, isso é um luxo, né? É como se não se apropriasse desse espaço de cuidado. E é uma coisa muito... Muito pra lá, né? Porque eu acho que é um texto que a Audre Lorde traz, de Vem de Amor, que é muito importante, assim. Que eu li e sempre tô relendo, assim. Que ela traz essa questão da vulnerabilidade, né? Ela traz alguns exemplos de uma mãe que está cuidando de uma filha, assim, enquanto ela diz para essa filha não ser vulnerável, assim, porque ela tem que ser forte. E esse esse lugar de mulher forte também não é tão tão confortável assim, né? Porque a gente vai aguentando de homem forte também, né? Desse lugar da masculinidade também com os homens, os homens negros, né? Esse lugar de, de fortaleza, de né? Que a gente aguenta, que e muito do, dos lugares que a gente ocupa de tipo, não, é um luxo, né, ou seja, não, fazer terapia, né, eu aguentei até aqui, né, então, esse lugar de não, não ter esse direito, então a gente se nega muitas vezes esse direito de, de se cuidar, porque vai cuidando do outro, né, sempre dos outros.
0: A gente tá quase chegando ao fim, e aí eu acho que uma última pergunta seria, é, mas, assim no contexto que a gente está hoje, você falou no, logo no início dessa coisa, como é importante, às vezes, as pessoas negras que procuram um psicólogo, eles encontrarem pessoas negras para serem entendidas, porque vão entender o contexto, entender a realidade, né? E aí, pensando nos, certa forma, nos ataques que as universidades estão sofrendo, e que provavelmente os principais prejudicados serão, serão a população negra, né? Que conseguiu acesso à universidade através das cotas, e eu queria que tu reforçasse assim a importância da gente ter é, os, jove, os jovens negros nas universidades e como, nos, nos cursos,
2: inclusive de psicologia. Precisamos muito assim de ter jovens negros nas universidades para falar sobre as subjetividades negras, né? Seja na medicina, seja na psicologia, seja na política, seja no serviço social, seja na enfermagem, seja, né? Porque por muito tempo né, foram pessoas brancas que falaram sobre a subjetividade negra, né? falaram sobre ser negro no lugar que não é delas, né? Ou seja, fomos objetos de pesquisa, né? Por pessoas brancas, né? Então acho que é importante pessoas negras na universidade para pessoas negras falarem, né? Tomarem lugar, posse, eu acho, na verdade, desse lugar de falar, né? Ou seja Muitas gradas quilombas aí nas universidades, muitos fanões saírem da universidade para falar sobre negritude, que eu acho que é importante. Temos esse lugar de fala, né? esse lugar de falar da nossa realidade, né que a gente viveu, né acho que a questão da vivência é uma, é um, uma coisa importante. né E eu acho importante também esse lugar de ser atendido por uma psicóloga negra, né? E também tem muitos psicólogos brancos Nesse processo do, da psicologia antirracista etc e tal. Alguns né, a gente pode ter como aliados sim né? E saber né, quem, quem a gente pode ter como aliado Quem, a gente, né, quem ainda está no processo de, traba de se trabalhar né? Porque para um psicólogo branco Atender uma pessoa negra Ele precisa ter se trabalhado bastante né? Porque ele até inconscientemente Ele pode né, trazer coisas que ele não dá conta né, ter uma postura que não né, recebo pessoas que já foram atendidas por tipo, psicólogos brancos e não se identificaram com as pessoas que só atendidas por psicólogos brancos. Né? Ok, né, mas esse lugar nosso né, a gente tem que ocupar.
1: Kátia, a gente agradece a sua presença, o que nos chega a gente de hoje. É, e queria, para ir para o intervalo, que você indicasse uma música para os nossos ouvintes escutarem.
2: Uma música? <risos> Eu acho que. Acho que é amarelo de emicida.
1: Pronto, a gente chega junto e volta já já.
3: Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salve forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado. E assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano é não morro Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano é um morro Ano passado eu morri Mas esse ano
4: Mais alto que drones Combustível do meu tipo A fome Pra arregaçar como um ciclone Pra que amanhã não seja só um ontem Com um novo nome O Abutre Honda Ansioso pela queda Fim do mágoa, mano Sou mais que essa merda Corpo, mente, alma Um vai a urveda Estilo água Eu corro no meio das pedras a trama, tudo os drama curvo. Sou um drama turbo, com clama se afastada. Lama enquanto inflama o mundo. Sem melodrama, busco grana, isso é usando em curso. Capulanas, capanas, busca nirvana.
3: É um recurso, é o um mundo cão para nós. Perder não é opção, certo? De onde o vento faz a curva, bota o papo reto. Não deixa quieto, não tem como deixar que A meta é deixar sem chão quem? Rio de nós sem teto. Tem uns de
4: no escuro, desde a quebrada avulso de gorra ao tudo os camarada tudo, de peça no forro os piores impulsos só eu e Deus sabe o que é não ter nada a ser expulso, ponho linhas no mundo mas já quis pôr no pulso, sem o porro nossa vida não vale de um cachorro Hoje cedo não era um hit, era um pedido de socorro Mano, rancor é igual um tumor, envenena a raiz Onde a plateia só deseja ser feliz, ser feliz. Com uma presença aérea, onde a última tendência É depressão com aparência de férias Fode. Odiar o diabo é mó boi, mó boi Difícil é viver no inferno, e vem à tona Que o mesmo império, canalha, que não te leva a sério Interfere pra te levar à lona Repite
3: Tenho sangrado demais Tentando roubar nossa voz, sabe o que resta de nós. Vamos passeando por aí. Permita que eu falei. Não as minhas cicatrizes. Se isso é sobrevivência, me resumi a sobrevivência. Roubar um pouco de bom que vivi.
4: No fim. Permita que eu falei. Não. não as minhas cicatrizes. Achar que essas mazelas me definiam é pior dos crimes É dar um troféu pro nosso gos e fazer nós sumir
3: Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Mais importante que Ano passado eu morri mas
0: Estamos de volta com o Chega Junto, o espaço da periferia na sua rádio universitária Paulo Freire, AM 820. Fala galera, a gente está de volta aqui com o segundo bloco do Chega Junto. Hoje a gente está na Plexus, que é um espaço aqui na Avenida Norte, onde funciona a Mirim Brasil. E para conversar com a gente nesse
5: segundo bloco, a gente tem aqui Silvia, que é a presidente da, da Mirim. Fala galera, aqui é Silvia, estamos aqui no Mirim Brasil e muito feliz por receber vocês da Rádio Paulo Freire, é, vamos chegar junto aí por essa próxima meia hora. Eu estou participando aqui, me reconheço né, como militante da ONG Mirim Brasil desde a minha adolescência, basicamente os 13 anos de idade, imagina, né, uma vida inteira já, a pessoa chegar aos 37 e parecer estar no mesmo lugar. E parecer porque, na realidade, as lutas são tantas e são ao mesmo tempo né, tão intensas que a gente pensa que não fez nada. Mas quando a gente olha para trás e olha também para o que tem para frente, por enfrentar, a gente percebe sim que a gente consegue sair do lugar porque o lugar da gente é sempre um lugar de, é um lugar de atenção às pessoas, né? um lugar de defesa de direitos. E desse lugar a gente não quer sair nunca. Eu me formei em jornalismo. Pensando ser uma grande correspondente internacional, uma coisa assim. É, quem não tinha esse sonho, né? Quando ligava ali na década de 80, início da década de 90, ligava a televisão e a grande mulher preta ali na TV num domingo, horário nobre, era a Glória Maria. Então esse espelho da Glória Maria né? me fez pensar em ser jornalista. Mas eu já tinha uma basezinha ali no Mirim. Né? Entrei na Federal, foi a primeira pessoa da família a entrar a fazer um, uma universidade. É, e logo depois terminei a universidade, fiz é, dois mestrados em direitos humanos, também em, em gestão de entidades não lucrativas, aí batalhando muito por uma bolsa é, da Fundação Carolina. E fui estudar na Espanha, depois voltei para cá porque entendia que, e ainda entendo, que a gente precisa melhorar o lugar de onde a gente vem. né E para melhorar o lugar de onde a gente vem é preciso ficar, ficar nele. Enfim, e aí um pouquinho da rota. né é, No Mirim, a gente defende... O Mirim nasceu com a ideia de defender direito de criança e adolescente porque as pessoas que fundaram o Mirim Brasil, e principalmente o Anacleto Julião, é, vêm de uma história do país, ali entre a década de 50 e a década de 80, de uma disputa muito grande, né, por duas ideias no mínimo de Brasil, tanto é que foi resultar na, no golpe militar, no golpe civil militar de 64, e depois... A gente passou aí por 21 anos de, de, um, de período de ditadura militar e quando o brasil reabre né com muita batalha da população com muita luta de quem ficou dentro de quem estava fora das articulações se pensou que não só a constituição não só a gente precisava de uma nova constituição mas de outras legislações para chegar mais perto da vida das pessoas e uma delas foi o eca o estatuto da criança e do adolescente. Então, Anacleto e outros companheiros e companheiras do Mirim participaram dessa discussão no país, participaram desse texto, da construção do texto do ECA, e ao mesmo tempo em que, é, em que faziam um trabalho de organização popular nos bairros, nas comunidades, nesse intuito de defender direito de criança e adolescente, de cuidar, principalmente, dessa população. Mas dez anos depois, aquelas crianças se tornaram jovens. E, ao mesmo tempo, na década de no final da década de 90, o mundo discutia direitos da juventude. E o, e o Mirim Brasil também discutia direitos da juventude nesse âmbito internacional. E aí pensando nessa nas
0: atividades mesmo prática, né, do Mirim Brasil. Vocês, como é que é montada essa didática, como é feito a visita essas crianças?
5: Então, o Mirim, dentro dessa perspectiva, né, de defender direitos e de construir democracia, a gente tem uma ação que é de educar em direitos para a participação, para a cidadania ativa, educar em direitos para a cidadania ativa. A gente tem é, atividades nos territórios é onde, a gente para gente não faz sentido levar as pessoas, ter a maior parte das nossas atividades na sede do Mirim. Então, o Mirim sempre vai aos territórios. A gente, de um tempo para cá, acho que de dez anos para cá, a gente mais recebe convite para estar nos territórios e construir processos de luta com quem está lá do que né, o, o contrário. Então, a gente faz muita atividade formativa em direitos, a gente faz muita atividade de escuta, uma escuta qualificada, uma escuta ativa sobre o sobre violações de direito. E aí eu estou falando principalmente de direitos de crianças, adolescentes, jovens, mulheres, indígenas e de certa em certa medida também. É, é, está envolvido, né? direitos da população negra, direitos da população quilombola, mas isso não, sempre com foco em infância, juventude e, obviamente, de gênero. É, a gente também promove um espaço para fortalecer as associações de base comunitária, porque a gente entende que é muito importante que naquela comunidade, no bairro, as pessoas tenham esse senso de coletividade e que construam luta coletiva. Né? Que e, e é muito importante isso para produzir um sentimento de emancipação e a emancipação concreta. né? Paulo Freire dizia né, que ninguém se liberta sozinho, a gente se liberta em comunhão. Então, vem muito dessa ideia. O Mirim já ajudou a fundar mais de 100 organizações entre associações de bairro, associações de bairro, clube de mães, é, grupos de jovens de esporte, de cultura, e não só em Pernambuco. Também por, pela nossa rede, isso já ocorreu no norte do país, no sudeste do país, isso nos anima muito. E um terceiro, uma terceira área do Mirim é incidência política, porque para gente é importante exatamente nesse processo de educação, promover espaço de educação em direitos para a cidadania ativa, ajudar no fortalecimento do associativismo de base comunitária e poder influenciar nas políticas públicas existentes, aprimorando-as né? aprimorando ou criando as que não existem.
1: Silvia, você está no Mirinha há bastante tempo. Você tem percebido a mudança de cenário das comunidades, dos bairros onde vocês têm projetos, de como você chegou, não sei, há 10, 15 anos atrás e hoje você percebe alguma mudança de cenário?
5: Eu percebo muita mudança e, ao mesmo tempo, eu te diria que é como se a gente não tivesse mudado muito. Qual é o tipo de mudança que eu percebo? As pessoas estão mais atentas ao que é direito, sabe? Existe uma maior organicidade também das pessoas, de, de organização, de impulso, de atuação. Existe também uma redução da pobreza, é, eu nasci aqui bem pertinho, no Vasco da Gama. né? A gente está numa área da cidade que é super populosa. Mas se a gente olha para esses bairros hoje, hoje quando eu entro no Vasco, parte da minha família ainda mora lá, é como se não tivesse mudado muito a paisagem. Né? Pintar o morro de colorido não quer dizer que a vida das pessoas mudou. Agora, antes era preto e branco, se tornou colorido e saiu da tristeza para a alegria. Não é assim. Porque ainda hoje. Pessoas ali passam fome. Né? Diariamente eu recebo pelas minhas redes sociais ou quando encontro alguém na rua pedido de ajuda para comer para o dia. E isso dá um ainda é, ainda é muito chocante, sabe? Não nesse aspecto é como se não tivesse mudado muito, né? Se reduziu a fome no Brasil, se reduziu. Mas em termos de, de perspectiva de vida, eu diria que a gente conseguiu dar um salto numa determinada década e foi uma década que pegou principalmente os dois mandatos do presidente Lula com parte do primeiro mandato de Dilma. Esse recorte na nossa história é um divisor de águas. Ele conseguiu, nessa conjuntura, naquela conjuntura, investir em duas coisas. Reduzir, a intenção era até acabar, mas não deu certo, mas reduzir a fome, combater a fome, e se combate fome com comida. Não é mais complexo do que isso. Então, tem que ter produção, tem que ter distribuição e tem que ter preço acessível. Suprir a fome é a necessidade básica, primeira de qualquer pessoa. Então, tem que ter um programa que facilite é, o acesso a isso. E aí por isso que veio o programa Fome Zero. Né? A segunda questão era isso, né? acesso ao ensino técnico e, e superior. Por quê? Porque a gente, então, estaria dando deu ali naquele momento a possibilidade de uma grande parcela brasileira, principalmente negra, pobre, periférica indígena, quilombola, das, das, dos perfis populacionais que formamos a população brasileira, de ter acesso a ferramentas que mudam o cotidiano, porque dá a possibilidade de duas coisas, de enxergar a própria identidade e de acessar trabalho e gerar renda.
1: Pegando um gancho no que você falou agora, é, isso tudo interfere, além do, além do mais, na saúde mental de toda a população A maioria da, da população negra ela está vivendo nas periferias Então toda essa realidade ela trazia um cenário de saúde mental E hoje a gente tem um cenário um pouco preocupante Que a Laís vai trazer alguns dados aqui para a gente
0: o que me fez pensar no tema desse programa foi, foi um estudo que saiu recentemente falando sobre o suicídio, de como eu te falei, né, no início. E aí eles, tra, eles trazem é, bastante, assim, a questão social está bastante presente nesse estudo. Né? E aí eles colocaram lá alguns fatores determinantes para esse tipo de situação estar acontecendo. Né? E entre eles estão desemprego, migração, isolamento social, conflito armado, perdas de pessoas próximas, mudança política e discriminação. Que é um, é, esse estudo ele foi feito até 2016, entre 2012 e 2016. Se a gente pensar que de 2017 para cá, esse cenário ele tem se agravado e piorado mais, então a gente consegue, de repente... Projetar que o número de, de suicídios talvez tenha tenha aumentado nesse período. Mas assim, ainda assim a gente não tem como provo, comprovar por conta de pesquisa e querendo ou não, o suicídio já ainda é uma questão bastante tabu para a gente falar abertamente. As pessoas que é, estão que passando por essa situação têm dificuldade de, de procurar ajuda às vezes. Quando procura ajuda em casa, a família tem dificuldade de externalizar, não encontra apoio, ou tem por vergonha, enfim. E aí ele fala também no final que. É uma questão muito importante para combater esse tipo de coisa é, é, é o pertencimento você em ambientes que você se sinta pertencido e aí eu pensando nessas atividades assim dentro de sala de aula ter o contato direto com os estudantes como é que tu
5: avalia esse esse cenário boa pergunta né é... O momento que a gente passa no Brasil é um momento de muita tristeza, de confusão, né? De contur, é um momento conturbado. Ele é um momento de muita confusão sobre onde a gente está, o que está acontecendo. Nas atividades que a gente faz, principalmente com a juventude, aí eu estou falando de a partir de 14, 15 anos, né? na realidade, é... e aí a gente vai falar sobre política, a gente vai falar sobre perspectiva de vida, a gente vai falar sobre como a gente se entende, como a gente se reorganiza. Isso eu estou falando com jovens que, que vivem um cotidiano sem envolvimento com alguma luta. Só o que já é bastante a luta diária de sobrevivência. E aí eu faço sempre uma pergunta. Como vocês se sentem hoje? E a resposta é confuso, perdido, triste, é terrível isso, né? É terrível ouvir isso ao mesmo tempo que eles e elas me, me respondem com com honestidade. Porque eu poderia dizer, ah, não, né? porque tem muita gente que ignora o sentimento, até mesmo como uma forma de seguir adiante. Mas o fato é que a gente está numa sociedade brasileira doente psicologicamente, mais doente. Falar da população negra, é né, da população periférica e aí tem se feito muitos estudos, inclusive sobre a saúde mental da população negra, da população periférica. Isso é super importante porque é na realidade trazer para pesquisa científica a nossa realidade e é importante que conste aí porque é esse mundo da autoridade que cria validações, é né, que depois vai ou pode resultar em mudança de, ou criação de políticas públicas de atenção à população, com certeza. Mas tem um processo maior aí que é de denunciar as atrocidades dessa sociedade que apreende, que aprisiona e que mata determinados grupos populacionais, como inclusive é a população LGBTQI+, que é uma, também é uma atitude de de negar a existência, de proibição do direito de ir e vir, de, de uma rejeição a, ao mundo do trabalho, né? e de, uma, de um constante bullying, é, atos de, de preconceito nas escolas, nos ambientes de educação. E aí eu queria compartilhar com vocês o seguinte. Ano passado... É, o trabalho do Mirim Brasil chamou a atenção de uma organização mundial, é, que é liderada por uma defensora do direito à educação, que é a Malala. Então, ela conheceu o nosso trabalho, a nossa perspectiva de construção, de luta, e disse: Quero que a gente faça algo juntas. Para a gente foi uma grande surpresa, né? porque organizações que estão no campo da luta, que denunciam, que reivindicam e que formulam. Não são organizações que normalmente são chamadas para fazer trabalhos mais com, com um apoio assim de fora. E o Mirim, eu diria, eu digo sempre, ó, o Mirim Brasil é uma organização pequenininha, bem pequenininha financeiramente falando. Muita, muitas das atividades da gente ocorre por sermos militantes e não por sermos profissionais contratados. E essa foi uma grande questão, inclusive, na conversa com Malala e com os diretores e diretoras do fundo. Eles disseram como é que vocês puderam existir durante 29 anos sem um apoio assim constante para manter o salário de vocês? Eu disse porque a gente simplesmente se entende luta e não a vida fora da luta. Né? Então, essa parceria com a Malala nos deu a possibilidade de montar uma estratégia para entender como é que meninas negras indígenas estão acessando a escola, a educação? Essa estratégia tem sido desenvolvida é, do final do ano passado para cá e para gente, se já era assustador para gente nesse momento, é, é muito mais chocante, é? Né? Porque a gente está tendo muito mais possibilidade de ouvir histórias diretamente das meninas estar em ambientes onde se decide ou pelo menos sentar e conversar com quem dever, com quem está decidindo e fazendo a política a política da educação de um secretário uma secretária diretor diretora de escola né e por aí vai a gente também tem dialogado muito com as famílias e a gente tem dialogado com outras organizações uhum. né? temos procurado muitos dados sobre isso sobre isso a dizer sobre o que impede que meninas negras indígenas acessem a escola, acessem a escola e, principalmente, permaneçam na escola? Hoje é, ainda é um problema acessar a escola, certo? A gente não tem escolas públicas de qualidade na qualidade que a gente precisa para todo mundo. Então, por exemplo, quem mora em cidade como Camaragibe muitas vezes tem de ir ali para a fronteira, para alguma escola de fronteira, porque as escolas públicas secundaristas não dão conta da dimensão, da quantidade de jovens que precisam acessar o ensino médio. E Camaragibe ainda é uma cidade é, que está pertinho. né Mas quanto mais se distancia do Recife, pior fica acessar é, o ensino médio. É mais distante. Então, tem também a questão do... De pronto, tem a questão do deslocamento da casa para a escola. Então, isso ainda é um problema a se resolver, gente. Não pode dizer que 100% acessa a escola com tranquilidade. Mas hoje o cenário é pior no que dificulta a permanência. E foi aí onde a gente se deparou com dados terríveis e com histórias de vida é, que que destroem a perspectiva de vida. Essa confusão que a juventude, que os jovens e as jovens estão vivendo é, gera uma tristeza permanente que se desenvolve para um, um estágio de depressão. E de onde vem isso? Né? Vem de informações confusas pelas redes, pela televisão, pelo rádio. Né? Então, a gente não tem hoje a possibilidade de dizer aquele meio é seguro. Óbvio que a gente sabe, a Rádio Paulo Freire é um meio de informação segura, cuidadosa, mas o alcance tem uma, tem uma territorialidade específica não é? para um Brasil desse tamanho. Então, e a... E a a juventude está muito mais hoje é, ligada nas informações via WhatsApp, via Instagram, via Facebook. E nesses meios rola qualquer coisa. Então hoje a gente vê pessoas dizendo que a terra é plana porque recebeu um meme que diz que a terra é plana e ainda me dizem assim, Silvia, eu vou te mostrar, está no meu telefone. A informação que se recebe no telefone é dada como verdadeira porque chegou ali está perto, está no concreto, né? e ainda fazem de uma forma que, visual que cola. O da terra é plana é o mínimo, né? mas as outras questões são do comportamento, é, é de dizer que, que sim, né? que... É, desculpa. E outra coisa é a gente ter nesse momento um presidente da república que legitima um estado de um estado constante de anulação de determinadas pessoas e grupos populacionais e legitima discursos e práticas violentas contra mulheres, contra indígenas, contra quilombola, contra preto, o povo preto, contra o povo pobre, quem resta nesse país? Família dele? E umas poucas famílias aí que, que, que controlam os grandes meios de comunicação do país. Como é que
0: as pessoas fazem para chegar na Mirim Brasil, quiser chamar vocês para fazer atividade na, na, no bairro delas, nas escolas, como é que faz isso?
5: Diante de tudo isso, é muito importante acreditar que é possível. Sabe? É possível a gente sair dessa. É possível porque a gente acredita nas pessoas. E quando eu digo a gente... É, é a gente que faz o Mirim, é a gente que faz a Rádio Paulo Freire, é a gente que está escutando a rádio, e é muito mais gente que está com a gente, sabe, sabe, nas diferentes lutas. E a é gente que não está em luta nenhuma, mas que quer também participar de algo coletivo, de criar identidade num coletivo. Quanto mais a gente se divide, mais a gente perde identidade, e mais a gente fica longe de uma, da construção de uma sociedade democrática, porque a democracia também passa por entender um conjunto de pessoas com uma identidade. E a gente deve enxergar como possível, porque o Mirim também está aqui de portas abertas para receber vocês. Tem a nossa sede na Avenida Norte, número 3003, mas também podem entrar em contato conosco pelas redes sociais, é só colocar Mirim Brasil. Muita gente chega direto logo no, no na minha rede né, pessoal, é, mas o Mirim é uma casa aberta para todo mundo, todo mundo que queira chegar e construir coletivamente. Ainda tem alguns que chegam pensando o Brasil, tem outros que chegam pensando uma cidade específica, tem outros que chegam pensando a sua própria vida. E é assim que a gente segue, porque vida é luta e não existe vida fora da luta, gente. Muito obrigada.
0: Obrigada, Silvia. É, e aí, uma última coisa, é costume aqui da gente é, sempre que encerra um depoimento, uma entrevista, a gente pedir a, ao entrevistado que
5: Escolha uma música pra gente poder tocar. No teu caso, encerrar o programa. Quero ouvir é, o canto das três raças, né? Quem ouviu meu, um soluço de dor um no canto do Brasil? Canto vamos lá, vamos Brasil. ouvir. Um lamento triste sempre ecoou. Desde que o um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro!
3: De revolta pelos
5: ares Do quilombo dos palmares
1: Então gente, esse foi mais um Chega Junto O programa que é a frequência da periferia Aqui na Rádio Universitária Paulo Freire 820 AM
0: Nós voltamos na próxima terça Às 10 horas
1: O programa de hoje teve a apresentação de Laís Hilda
0: E Ivison Henrique
1: Com produção de Débora Oliveira
0: O roteiro de Saile Campos E a edição de Ivison Henrique Chega Junto, o programa que é a frequência da periferia. Tchau, tchau,
2: galera. Tchau.
0: Periferia.
1: Comunidade.
0: Negritude.
1: Comunicação.
0: Voz. Chega,
3: Chega Junto, a frequência, a frequência da, da periferia, periferia no, no seu, seu rádio. rádio.